0: Bon més problemes. Som Font i un amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Noscara Mores, la part visual, i Antoni Toni Cardell, en el Controls Tècnics, vos donar-se benvinguda a l'edició 500 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Ah. Bon vespre, Ser, Jorge Rigó, bon vespre. Bon vespre, bon vespre. Dissabte, 28 d'octubre de 2023. No entrarem en els detalls, ja ho van comentar en el seu dia, per avui es canvia hora avui. Ah. A les 3 del de matí, eh? D'aquí quasi 4 hores, es tornaran a ser les dues. Eh? Així que a partir de demà enfosquirà una hora abans i fins més o menys, el 21 de desembre, es seguirà escursant el dia i així els xicles de sa natura continuaran el seu ritme encara que una mica influenciat per ses decisions dels humans. Eh? Com pot ser això de canviar de manera forçada s'hora, no? cicles de la naturalesa que han format part de la vida quotidiana fins, fins no fa tant i que també forma part de les llegendes, els misteris i les creences tot arreu i que tan relacionat està um, amb els cicles naturals aquells que deia, ja, no? Borja, uh, te'n recordes que l'altre dia vàrem estar parlant del calendari folclòric de Mallorca del, del Pare Llinar i d'avui li he pegat ueada perquè ho vàrem estar comentant tu i jo i crec que no va a Sant Ventones, igual. I mirau què ha trobat referit en el 28 d'octubre. Resulta que avui és Sant Simó i Sant Judes, apòstols, i, bé, un dia cap als creients és eh, o era obligat d'anar a missa encara que fos dia fanet. I va deixar escrit es parellinar referit ni més ni manco a sobre d'en Guillem diu Schiller, en el drama Guillem-tei, fa a Roudi, en l'acte primer, a Xena Primera, ni que fora mi hermano o mi hijo, oia Sant Simón i Sant Judas, el lago està furioso i demanda su víctima. Roudi era un barquer i no volia passar la barca con Rado Baugarten, que fugia per alliberar-se de sòs perseguidors i volia travessar un llac. Però el barquer Roudi feia el Toni perquè hi havia tempestat i era el dia de Sant Simó i e Judes i ni que fos estat un fi o un germà s'hauria atrevit. Guiem Tell el va passar en la barca de Roudi. Roudi era duri. Això fa pensar que l'Alemanya del Rin era plena de llegendes. S'Alemanya del Rin, com tant d'altres indrets, són plans de llegendes. De fet, a queixa de sa víctima que es cobrava un llac o un mar o semblants, també, evidentment, també les tenim per aquí. Però m'ha cridat atenció perquè no ho coneixia i per sa a peu de pàgina que fa... I, bé, recomanable aquell treball damunt del Parallinar que Miquel Esbert i Andreu Remis Ramis s'han encarregat de, de reeditar en um, seguim edicions, i que, en aquest cas, referit en aquest dia d'avui, 28 d'octubre, Sant Simó i Sant Judes, diu... Lutero habitava una Alemanya submergida en llegendes cristianes i paganes. No és el Warburg el lugar de l'encuentro de Tanhauser i de Venus?, poblada de oscuros y profundos bosques, habitados todavía en su tiempo por los viejos duendes alemanes, brujas, hechiceros, espíritus, trasgos, gnomos, sátiros, etcétera. Toda esa danza de siniestros fantasmas de la Walpurgisnacht y las borracheras del Blockberg y el Brocken. I per això no es estrany que tingués visions assent de un temperater en temperamento ardiente, nebulosa vivamente poético y propenso a visiones. encara que és possible que no fos tota fantasia, quan diu que va veure el dimoni en forma d'un cagrós negre d'us flamejants, la imaginació de Goethe estava poderosament obsessionada per el perro diabòlic de Lutero, quan el introdujo de manera tan brusca en el fragante atardecer de que s'hi llegiu a la escena de feria de Fausto. ¿Ves ese perro negro que ronda entre la cebada y el rastrojo? Obsérvalo bien. ¿Por quién lo tomas? ¿Has advertido como galopa en espiral acercándose cada vez más a nosotros? Mira, si no me engaño, cómo va dejando una estela de fuego. un on queda perès com es misteri es arreu. I per cert això vol dir que dimart vespre ha cenit de ses ànimes, Senit en què el món dels vius i dels morts s'enentremasclen. Sennit en què tot allò més estrany es podria fer realitat. o, oh, no? clar.
1: I seria aquell cànegre que cites tu o que citaves fa un moment company diabòlic o fantasmal o simplement company animal de famós cànegre que ve en Felip II a l'escorial? Idò,
0: podria ser, no entrarem ara amb això, però el que no sé si t'has fitxat és que això que diu des dia 28 d'octubre el pare Llinart té totalment relació amb el que vàrem comentar el cap de setmana passat a Font de Misteris i en tot el que comptarem aquest cap de setmana. És molt curiós, és molt curiós perquè se mescla tot, a més, de, de manera casual. És, és això, la paraula, jo crec que és curiós. Venga, feim sumari, començam.
2: En aquest programa 511 de Font de Misteris el començarem parlant de l'extranya desaparició d'en Miller quan volava en avioneta. Qui era i quan va a córrer? Després coneixerem una història que va acabar amb unes monges per l'aire a causa del dimoni. I a la darrera part del programa coneixeram més coses des d'esvenerable Julià Font i Roig, nou fill il·lustre d'espoble de Maria de la Salut. I recordeu-me als oients que des d'aquest moment mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Els telèfones 659-169-52. Ho repetim, 659-169-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris.com. Repetim, fontdemisteris.com. També podeu seguir-nos a les xatges socials. M'ho sobrou tant a Facebook com a X, a Santic Twitter, cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà m'ho cercant Font de Misteris i v per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de SAFM, FM, ho podeu fer a IV3.org i a Sab 3 en els vostres telèfons mòbils. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta dotzona temporada i de anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'IV3Radio, 3 radiocom a les Radio diferents plataformes de podcast i a la nostra plena web, fondemisteris.com.
0: en la secció d'en de... Sergio Rigo, Mondiversos Diversos, on bé, cada setmana li pega cap a qualque historieta de la història eh, que li hagi semblat crida d'Issa. Avui has dit una misteriosa desaparició.
2: I de si avui en aquest Món Diversos, Chema Borja i Agents, volem parlar d'una estranya desaparició en els cels, de d'algú que viatjava en la seva avioneta i cada cop va desaparèixer. Aquesta història mos pot recordar en el cas més clàssic i semblant que seria el d'Amélia Heard, però no. Avui volem parlar d'Engglin, Miller i sa seva curiosa vida i història. Al migdia del diumenge del 15 de desembre de 1944, en els darrers mesos de la Segona Guerra Mundial, un avió monomotor va sortir de Twingut, al sud d'Anglaterra amb destí a París. Dins l'avió anaven dos oficials de la Força Aèria d'Estats Units i el major Glenn Miller, un famós director d'orquestra que, entre altres fites, va aconseguir, en 1941, amb el disc Chattanooga, Cho Cho, es va convertir en el primer disc d'or de la història al vendre més d'un milió d'exemplars. I d'aquell dia el temps era clar, però en pocs minuts, de sobte, l'avió de Miller va desaparèixer entre els niguls i mai més se'l va tornar a veure. Miller anava a ser recent alliberada a París per organitzar un concert nadalanc per als soldats i la notícia de la seva desaparició se va expandre amb rapidesa causant una gran consternació. L Army Air Force Band de Glenn Miller era molt popular i sa pèrdua de xeo director va ser un dur cop tant per als soldats destacats en Europa com per al públic estadounidanc. Des del moment de la seva desaparició comencen a córrer rumors, com per exemple que els nazis l'havien capturat, torturat i que l'havien matat, i d'altres deien que s'ocultava la seva mort perquè aquesta havia passat a un bordel de París. Sense comunicació per ràdio del pilot i sense senyals d'ausil i, sobretot, sense les restes de l'aparell, el final del músic hauria estat ignorat durant més de 50 anys. Però en 1984, un programa sobre la seva mort a la televisió sud-africana va provocar tantes preguntes dels seus admiradors que la Divisió d'Història Aèria del Ministeri Britànic de Defensa va decidir obrir una investigació. L’emissió va recaure a Roy Nesbit, historiador de l'aviació, qui també va volar durant la Segona Guerra Mundial... I del final, just al final de seva investigació, i entre diaris de navegació i mapes de l'Arxiu Nacional de Londres, ja podem anunciar que va trobar la causa de la desaparició de Millers. La primera pista sobre el que va poder passar realment va arribar després de la pel·lícula biogràfica The Glyn Miller Story, filmada al 1956. Després de veure-la, un home anomenat Friu Show se va atrevir a fer la sensacional afirmació que a l'avió de Miller havia estat derribat per error per la real força aèria. La realitat és que el 15 de desembre de 1944 Show volava com a navegant en un bombarder Lancaster, Després de rebre l'hora de deixar caure les bombes sobre el canal de la Manxa, abans d'aterrar, això ho va dir que va veure de d'ells un avió lleuger, que es va estavellar contra la mà i va recordar que un artiller li va dir, mira, ha caigut un cometa. Només després de veure sa pel·lícula va relacionar les dades i les dates i va arribar a la conclusió que havia estat l'avió de Miller. el varen acusar de cercar publicitat i pareixia que havia alguns lapsos significatius a la seva història. Com va reconèixer un dels comtats nosserman, canadencs, avió on anaven Millerr, cooperaven Anglaterra? Quan se ficar el Northssermman a una perillosa zona de descàrrega on els avions aliats llançaven les bombes sobrans quan tornaven a casa seva? La dada més crítica de la versió de show eren els horaris que no coincidien. Els registres indicaven que els Lancasters van començar a llançar les bombes a les 13:40 hores i la nau de Miller va sortir a les 13:55. Però no tots van descartar aquesta teoria i Nesbitt, que abans ha mencionat i que tenia sa missió de descobrir que havia passat realment, va demostrar que Shou sí que era capaç de demostrar que podia reconèixer una nau que ha Miller, perquè havia realitzat entrenaments a Canadà amb aquest mateix model d'avioneta, les l'Snosterman. Per comprovar sa possibilitat de trobada dels avions, el de Shou i el de Miller sobre el canal, en Nesbitt va traçar les seves rutes de vol sobre un mapa. Sa primera vegada que ho va fer només quedaven 16 quilòmetres de distància entre en dues aeronaus. Només una ínfima error de càlcul d'un grau en el quadrant podria haver duït l'avió d'en Miller a la zona de descàrrega de les bombes. D'aquesta manera, ja es podia justificar la trobada entre els dos avions, per encara que resoldre el tema de sa diferència horària. Tornada a l'arxiu públic, Nesbit va revisar ses bitàcores i de cop tot se va aclarir. Sa RAF operava en l'Ola de Greenwich. Curiós això avui, precisament que canvien s'hora. I de la RAF operava en Greenwich per tenir fixes ses posicions del sol, sa lluna, es i ses estrelles. I per altra part, sa base aèrea estadounidenca a Medgult, a Norfolk, des'on va operar xou, utilitzava s'hora local. Traduït el llenguatge que entenguem hi havia una hora de diferència perquè l'Estatut Especial d'Administració i Orde de Defensa, en temps de guerra, donava als britànics una hora extra de llum diurna a l'hivern. De fet, en Miller havia sortit 45 minuts abans que els Lancaster arribassin a la zona de descàrrega de les bombes i no 15 minuts després. I d'aquesta manera, ara sí, es podia confirmar el Mancom dades perquè mai s'ha pogut aclarir en el 100% el que va passar i és que, efectivament, en Miller va caure en el canal de la Manxa quan els Lancaster de la RAF en rebre l'orde de mollasses bombes i just en aquell moment els varen obrir les com compars i van fer desaparèixer per sempre l'avió d'en Miller. Com esperaà.
0: I de història curiosa interessant, història que no coneixia, i bé, col sí que pixi que han parlat de desaparicions misterioses d'aquest tipus, t'ho ja has citat, en Amelia Earhart, des que van parlar, crec que en el programa on comentàvem, la biografia d'una altra estrella dels cels, en Jan Bitten, Baten, que va acabar descansant atentament a les nostres illes, que va morir aquí, Na Baten. i ella, en Earhart, sa, va ser la primera dona en creuar s'Atlàntic en solitari, va ser l'any 1932, i sembla que es va quedar pel Pacífic. Eh? Diuen que és probable que es quedés sense combustible, i és un motiu bastant més prosaic que no el de Miller. En qualsevol dels casos, eh, la mar, saigo, la mar, com deia el pare Llinart, ara que, que l'he citat, eh, deia un versos que ell és voluble i fa forat i tapa. D'un glob s'envia un port a una ciutat i tot seguit se s'ellisa i va de cap a Magna i somriu com si res fos estat. És a dir, la mà fa forat i tapa, i és que quan de cas s'hi ha d'avions i encara més d'avionetes de, de desaparegudes, i aquí són nostres illes també, no? com aquell Henkel 111, un avió militar, que l'any 1961 va desaparèixer i va mobilitzar a un caramull de mitjans de, de rescat, no? per tractar de rescatar-los, de trobar-los, i res. No s'ha sabut absolutament res més. Bé, coses d'anys enrere, no? A dia d'avui això ja no passa. Bé, part del famós Malashan Airlines, ah, aquell que era tot un avió comercial amb a prop de 240 persones, de les que no s'ha aburres més. Però, clar, dels Malashan Airlines han passat 10 anys i hi hauran, podríem pensar, que s'hauran, tecnologia tan avançada que tenim ara i, a més, ja amb sa intel·ligència artificial i tot això, hauran millorat els sistemes de detecció, no?, per evitar que això passi, no? Idò no, no, perquè, com sempre, la realitat supera la ficció. Mireu aquest cas d'un avió F-35B Lining 2, un avió d'uns 80 milions de dòlars i que forma part d'un dels programes d'armament més avançats i costosos del món, perquè aquest avió és el protagonista d'aquesta curiositat que va succeir fa un mes, va passar a setembre de 2023. Un pilot de combat a Carolina del Sud, en els Estats Units, té un incident quan el pilotava i va prendre la determinació de botar de l'avió, allò d'ejectar-se, eh? això que s'obri el vidre de sobre de la cabina i surt cap amunt el pilot i cau amunt per a caigudes. Perfecte, res a dir, les vides humanes han de ser el primer, està clar, i ja després veiem què ha passat. Bé, ja se ja veuria que ha passat, no?, quan se trobés Però és que resulta que aquest avió va estar desaparegut 24 hores, fins al punt que oficialment, des de la base aèria militar a la que pertanyia, varen demanar ajut a la població civil per trobar-ho. Escoltau, que si veus un avió d'aquestes característiques, mos ho podríeu dir, és que se'n s'ha perdut, així com sona. I aquí ve se part més increïble, i és que sembla que aquest avió va estar volant de manera autònoma durant un temps i no el varen trobar fins 24 hores després. Com és possible que passi això, no? I no m'ho deman jo. També ho va fer la congressista del govern dels Estats Units, de Carolina del Sud, que va dir públicament, textual, diu... Quan dimonis es perd un F35. quan no hi ha un dispositiu de seguiment i demanam en el públic que trobi un jet i l'entregui. Ja dic, la realitat, com en am veient en els programa, segueix superant la ficció. I bé, això acaba que ho varen trobar després de 24 hores i, com és habitual, darrere de tot això, molt d'hermetisme, i jo suposo que aquest hermetisme diran que és per motiu de seguretat, clar, però en qualsevol cas, tal vegada caldria recordar aquí que aquests mateixos són els dels UAPs. No sé si voleu dir res damunt d'això, o és millor que no digueu res damunt d'això. No ho sé,
1: però... No que que, aquí, eh? Efectivament, no, no puc estar més d'acord amb això de que mos agradiar no la realitat encara sempre supera la ficció. I, a més, no sé, sembla com, com a decudit
0: I més quan se congressista de Carolina del Sud diu com dimoni s'espera un F-35. O
1: sigui, jo entenc que tu creïs una tecnologia que i permeti que hipotètic enemic no trobi o no pugui detectar l'avió. però això suposa que tu has de pora. eh?
0: Aquesta és idea, i ja haver de demanar a la gent, eh? si trobeu un avió estavellat per aquí, m'ho avisareu.
2: No ho sé. I sobretot perquè ni de l'usuari tenim uns aparellets que posem a qualsevol banda i me surten mòbil on està. Vull dir, I, com no pot tenir una violació
0: d'aquestes característiques. els cotxos de joguer també ho tenen, aquests dispositius GPS, vull dir... Bé, fem una petita pausa i tot una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a e Ràdio.
3: B3 memòria.
2: Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
3: Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous a les 11 del vespre a IB3 Radio.
4: Salut i bona música.
3: Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, viu el futbol de Primera Federació amb esports 3 en joc. En directe des de l'Estadi Baleà, Atleti Balears Melilla i des de Camp Mises, o d'Eivissa, de Intercity. A més, seguirem la resta dels marcadors de l'esport balear, a IB3 Ràdio, la ràdio més esportiva de les balears.
0: Seguim a Fondomisteris, sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les silles balears, a la xarxa mos 3org també a les aplicacions de mòbil i a fondomisteris.com. I ara mos anem amb Borja, que mos contarà una d'aquelles històries impossibles i del
1: tot veritablement increïbles. Quan vulguis, Borja Rigó. I resulta que no fa gaire, trascant una mica aquests temes que hem parlat aquestes setmanes darreres a Font de Misteris. Bé, en realitat s'escava altra cosa, però ja sabeu com, com funciona això. I també he topat amb un curiós personatge del segle XVII, de un frere trinitari portuguès que anomenia Fray Luis de la Concepción, i que per mort de la seva feina va ser testimoni de coses estranyes i terribles i també de fascinant prodigis, tal i com va escriure en el seu llibre Pràctica de Conjurar, que va publicar a Alcalá de Henares l'any 1673. Jo he consultat una edició de 1721 i, francament, se' poden treure moltes històries com de impossibles de queixes que tant mos agraden. Anava per pàgina 140 i no vaig topar amb un sorprendent títol, una espècie de... de, de no sé si... advertència 1, posava, que després de comprovat que en el principi que capítol ho posa com per això, per advertir-nos al lector de la que s'ho trobarà. Diu... Eh, mos esposa que durant els 40 anys que fa que se dedica a tot això es maligna ha canviat de manera d'actuar més de 20 vegades. I després exposa un dels casos que va viure en primera persona. En el seu càrrec d'exorcista diu que es ha enviat per inquisició a una iglesi, no diu quina, on hi havia molta gent diu, a més, que està autoritzat a fer un conjur. I estareu d'acord que és curiosa sa paraula campra, no exorcisme, sinó conjur. Dins el temple se li va costar una senyora que sembla que tenia un, un dimoni de dins, concretament en Lluís. En, en tenir-lo davant, en Frei Lluís... Le dio lo soguent, un alter que para allá que dio para allá. Dio. Que en virtud de Cristo, en nombre de toda la Iglesia Católica Nuestra Madre, del sumo pontífice del Santo Tribunal y en nombre suyo y nuestro, mandase a todos los demonios que asisten a cualesquiera personas de las allí asistentes, se manifestasen sin daño de criatura alguna y el mandato fuese imponiéndoles y echándoles la maldición de parte del Santísimo Sacramento. ¿Y qué va a pasar? o continuació y de una de sos casoss honestament més espectáculars de esoss que he trobat fins ara. I no os di poc. Para votació diu, Apenas lo pronunció el cura repentinamente, más de 200 mujeres, las más doncellas foron levantadas en el aire que casi tocaban la bóveda de dicha iglesia, girando por el aire y con tanta decencia asentadas como cuando lo estaban antes de dicho precepto y maldición. I continua dient que els dimonis, emprant les mans de les dones, pegaven cops forts per les parets, tan forts que semblava que tota silesi estava feta de taulons de fusta. I encara hi més. En relació en aquella primera dona, que si fa moment, diu «I no contento con esto, Lucifer, que estaba en dicha senyora atado con la estola, hablando en ella con los demás espíritus, les mandió que subiesen por el aire a lo alto de la iglesia todos los bancos y escaños grandísimos que había. Así lo hicieron con los demás bancos fuera del escaño en que yo estaba sentado y al cual el cura estaba arrimado. Y como aquí el resultado no va a ser del todo satisfactorio, Jocifer Idal va tornar a demanar en els seus dimonis que també aixequessin cap el sostre que hi vanc. però no hi havia manera. no el poríem moure. Així, tots aquells éssers infernals van començar a fer encara més renou i més escàndol i si'inquisidor que també hi havia per allà, va demanar per favor que aturassin. I en sentir aquella súplica, en Jocifer Ido li va dir en els protagonista d'aquesta història, en enfra Luis, que si volví que tú eres, tú te ¿Y qué va a decir? As trinitare. Va decir, dragón infernal, yo había de admitir tus embates. Yo les mandaré en virtud de aquel señor sacramentado y debajo de dicha maldición que callen y que bajen todas las criaturas que subieron primero los bancos y escaños y después las criaturas racionales sin hacer daño alguno y sea todo puesto en sus lugares sin discrepar un punto. I després li continua dient a l'aldimoni que si els seus companys infernals no creuen, s'hi qui creurà. I acabat aquest Parlament, tot se va començar a compondre. A partir d'aquell moment... Els bancs de fusta que volaven petzòstres i lesi van anar baixant a poc a poc fent voltes fins a col·locar-se cada un en el seu joc original. I a continuació un va fer, ho van fer aquelles més de 200 dones que volaven per allà també. I després, abans de partir, el maligne va voler increpar una mica més en el fray Luis, però no ho va aconseguir i també va descomparar
0: La veritat, eh? quines històries que hi ha recoïdes I, i com criden l'atenció i molt més quan... Bé, segons quan, aquí com, i com, eren motiu de ser objectes, segons com, no? d'un procés inquisitorial i, i segons com, d'un procés de santa edat, no? Jo sempre em deman el mateix. Deu, què deu haver, de cert, al darrere de tot això? Com el que he dit avant del llac que es cobra una víctima, no? Com de què comença això? Va ser qualcú que es va ofegar i pensaren que era el llac que el volia o, per altra banda, va ser un que va obligar a un altre a ser el pagament en aquell llac? No ho sé. I, en aquest cas, què deia passar per acabar dient que 200 dones i els bancs i, i, i tot allò volava per dins l'església? que ja dic que després d'això el que volia contar jo, seguiré comptant damunt del pare Fra Julià, Fonti Roig i, i coses del Dimon i coses així, però me quedarà una mica del lluit, Borja Rigo, perquè vagi història. A veure, i... un detallet que sí que volia dir. Jo crec que conjurar com a tal també és fer un exorcisme, perquè crec que surt a la Bíblia com a tal amb aquest, amb aquest significat d'exorcisar. Però l'escena de 200 dones volant per l'església jo crec que encaixa més amb una pel·lícula, no sé, d'Anàlex de la Iglesia, que no d'una situació suposadament real entre un religiós, un inquisidor i uns dimonis. No ho sé, brutal.
1: Resum, un detallat. Ara que has dit lo de sa pel·lícula, Aquí, a França de Ministeris, ja fa uns mesos, crec que va ser la temporada anterior, vaig criticar ahir molt una pel·lícula que havia vist en el cine, la darrera d'en Rosa del Crau, que fa d'exorcista, l'exorcista del papa era. Sí. I la vaig criticar perquè m'apareixia molt d'exigerada i hi havia molta barbaritat, molta cosa... Eh, que, que No se sé, sobrepassava lo, lo, lo normal, no, però ja m'enteneu. Però, clar, quan un troba un cas com aquest, documentat, en aquest cas una edició de 121, és que potser la pel·lícula en Russell Crowe queda curta. M'ha agradat això que has dit ara. M'ha agradat molt. I jo crec que quan vam parlar
0: d'aquella pel·lícula, que jo no l'he vista perquè no m'agrada veure aquest tipus de pel·lícules, però jo crec que vaig dir no han d'oblidar que és ficció. I potser aquella ficció estava basada en documents com aquest que has trobat tu, Borja Rigo. M'ha agradat aquesta precisió. Bé, idò, com deia, seguim amb el que comptàvem la setmana passada d'un d'aquells religiós del segle XVI que ha estat nomenat fi del poble de Maria de la Salut, a Mallorca, i era un senyor que ja era fi de silla de Mallorca i també de la ciutat de Palma. És un home considerat venerable per la seglecia catòlica, i venerable és el que va abans de ser beat, venerable si fa miracles com pot esdevenir en beat, i beat és el que va abans de ser canonitzat, és a dir, de ser sa considerat sant. Bé, ja vam estar veient la quantitat de coses curioses que ha al darrere d'aquest senyor. Però només era, hi una pinzellada. Encara que li hi hem dedicat tres parts de, de programes de Font de Misteris, perquè fixeu per exemple, hi ha un llibre dedicat a ell, on hi ha recoïts un parell de centenars de miracles. Un parell de centenars de miracles és un parell de centenars de miracles, més de 200. Però ara m'arriba. No et suposava que es diu, no pot estar allò de sagrat? Perquè tu, Borja, acabes de comptar aquell estrany cas de les 200 donzelles voladores, que ara ja quedarem segurament amb un nom així, al semblant, perquè no nosaltres li posan noms a les coses que anem trobant. Bé, um, però... Tenim aquest altre cas, i, i és que en el llibre on es narra no, la seva vida i miracles de de Julia fonti mozo de Scriu, dio que, conociendo el demonio cuán grande maestro y valiente capitán era el siervo de Dios, para salvar las almas de su perdición y la guerra que le hacían sus virtudes y las de sus hijos, discurrió muchas trabas y mañas para descomponer a los hermanos de casa de novicios. En bestiales con varias tentaciones que perturbaron los espíritus de muchos y sin manifestarlas a su maestro, este las remediaba, sin duda oyendo las voces de Dios en el secreto de su corazón orando, en cuya quietud suele hablar Dios a los suyos. És a dir, en el noviciat, ell era s'encarregat del noviciat, i es dimoni tentava en els novicis. Tampoc massa greu, vi des del nostre punt de vista del segle XXI, sempre i quan fossin adults, eh? ja m'anteneu. I diu que ell, en fra Julià, acudia com a buen pastor a socorrerles allàndoles en les tentacions i con la medicina eficaz de l'oració i santes exhortacions les sosegava i les librava de les tentacions. Fins aquí ja dic, si aquelles que no manen temptacions que no sé què eren. però si és el que pens, si eren entre adults, idò bé. Però, clar, des del punt de vista religiós del segle XVI, no ho sé. I més després del Consell de Trento, clar, allò era greu. Així que ell ho havia de lluitar, de combatre, perquè ell era el mestre de novicis. Sí, mestre de novicis, però també víctima dels envits del maligne, del que... Fixau-vos bé, fixau bé en l'insult, ve i també en sa reducció. Con tan buen pastor i mastín de su rebaño, salía burlada la persecución del enemigo, que reconociendo tener mal pleito, lo metía a voces parando su rabia y cólera en decirle palabras injuriosas, llamándole cara quemada, que tal vez su envidia le echó en el fuego siendo niño de teta. Segons això, tal vegada, s'acident que va tenir de Nin, que va caure damunt del foc i es va salvar miraculosament... Eh? ho vam comentar la setmana passada, i d'hauria estat obra del mateix dimoni. Però jo no ho veig en clar, perquè per mort d'aquell accident va ser que els seus pares varen decidir que ell havia de consagrar la seva vida a l'església fent-li arribar a lluitar contra el maligne, no? Així que això me sona una mica a contradicció. Si no hagués caigut dins el foc, tal vegada no s'hagués fer religiós i s'hagués dedicat a la paiesia, o no, no ho sabem però de aquí a quel dimoni el tirassen a foc quan era un bebè que començava a caminar i no ho sé. Las casas, que Sdimoni discurrió otro embuste, la sagacidad de la zorra infernal, que reconociendo ya flaca sus fuerzas, pensó hallarlas en la fingida representación y aparente figura del venerable para, padre Fra Julián, que imprimió en su cuerpo fantástico de que se valió para cometer el lobo disfrazado, aquellos mansos corderos, persuadiendo a uno de ellos con aparentes razones y fingidos argumentos que dejase la religión y se volviese al siglo, Mas entendiendo sus mayas, el siervo de, de Dios dejó burladas sus trampas. Jo no sé si ho entres bé, però el que diu és que el dimoni es presenta amb un cos fantàstic per tractar de convèncer en aquells que diu mansos corderos a abandonar sa religió i estaven parlant de tentacions. temptacions. Eh? Van envoure's altre programa en aquell dos que eren tinguts com a àngels. Eh? I d'hora això... Bé, de fet, d'ell també es diu que va fer que dones que es dedicaven a... Jo crec que diu mujer pública, eh, que deixassin aquella vida, en un cas que, per exemple, salva una dona d'una diu, d'una casa pública, que la treu d'allà, d'allà. Però estàvem amb el dimoni que l'insultava i es disfressava, que tela, tot això, però el tema és que els insults no servien de res. Segur que no li afectaven. Així que és quan el dimoni hauria passat a secció. Pasó más allá su rabia y no valiéndole ya injurias, voces ni mentidas representaciones, lo metió su furia a manos y obras. Oraba en la iglesia al siervo de Dios una noche y cogióle el enemigo y arrastró por el suelo al, de, al siervo de Dios que con grande devoción y confianza, dándose golpes en el pecho, clamaba el dulcísimo nombre, Jesús, Jesús, armas tan fuertes contra el enemigo. I allà que hi va, el pare Onofre Amorós, un altre religiós, a ajudar-li, però atenció en el que diu. Han de millinar l'escena, una esglési buida, se comença a sentir molt de renou, i va el pare Amorós i es troba que el seu company, el pare Julià, està en terra, arrossegat cap amunt i cap avall, però ell, Amorós, no veia què era es que movia en el pare Julià i temblando, sin saber el que podia ser, viu que arrastraven al Venerable Padre Fray Julián, con grande fuerza, sin ver el agente. Pensó lo que podía hacer sin poderles socorrer, por ordenarlo el Señor para mayor gloria suya y celebrarse la victoria de su siervo. Así que no le ayuda, por mayor gloria de Dios y por celebrar esa victoria del Padre Julián. Per celebrar la victòria del pare Julià, s'hi sobrevivia, clar, perquè ja varen comentar la setmana passada que en el seu company, del pare Julià, l'inquisidor Creus, també li van atacar els dimonis d'una manera molt semblant, però ell ja no va sobreviure, així que no varen celebrar sa victòria damunt del dimoni del pare Creus. En el cas del pare Julià, sembla que sí. Quines coses. podría seguir y seguir, pero ya ni no me acaban, del libro Memoria para servir la historia eclesiástica, diu, estos y muchos prodigios sobró la grande caridad de nuestro santo en vez de sus hermanos, llegando a constituirse por ellos médico de los dolientes, padre de los pobres, amparo y guía de los desvalidos. Pero no era esto capaz de distraerle su fogoso espíritu que con las alas de la virtud volaba remontándose hasta el centro de la gracia que es Jesucristo. Murió al mundo para más vivir en la celeste morada el día 9 de septiembre de 1613. Los mallorquines, atraídos de los beneficios que habían recibido de la mano benéfica del santo, corrieron al convento de Santo Domingo donde adoraron el cuerpo que había sido templo de tan heroica alma. Diuen que se existen si per veure escos y dur sabosinets va ser grossa. No ho dic jo, ho diuen sus cròniques. sem que sí, que va a ser gros quan va morir. De fe, quan va a morir a Palma, mos diu en mascaropas quan parle d'ell, diu el venerable Julián Fonti Roig de la Orden de Santo Domingo, fundador del convento de Manacor, venerado como santo por toda Mallorca. A su muerte tota la ciutat, obispo, virrey i nobleza acudieron a rendir su homenaje de veneración. De ell se decía que multiplicaba los panes para darlos a los pobres. Sincó el proceso de beatificación. Curiós que fos considerat com a sant, sense seró, clar... Però més curiós, crec jo, és que sigui tan desconegut, no? I curiós, també, això de considerar sants a Mallorca, a aquí no ho són, com en Cabrit i en Bassa, per exemple, que, per cert, ara abans de dir que avui a Sant Simó i Sant Judes, i de restes d'en Cabrit i en Bassa eren depositades a sa capella de la Seu de Mallorca dedicades, precisament, a Sant Simó i Sant Judes. però realment d'hagués-se tan popular, el pare Fonti Roig, tan conegut, i d'allà qui diu que sí, que el seu va ser funeral més multitudinari d'aquell segle. Eh? I aquí ara, imaginant l'escena, cuando ocurrió su muerte en 1613 el pueblo acudió en masa a la iglesia de Santo Domingo para venerar al Frar Sant todos querían verle, tocarle, hacerse con alguna reliquia por pequeña que fuera a pesar de la estrecha vigilancia fueron tanto los despojos de que casi se esfumó el hábito del finado su funeral, según los cronistas fue el más concurrido de aquel siglo Música Finalment ser enterrat en el convent de Santo Domingo a Palma, però he dit que actualment està a la sau de Mallorca. I com és això? I Perquè quan l'any 1837 es va decidir Tomàs Convent, que estava on està més o menys al Parlament de Sassíos Balears, el varen moure d'allà. I damunt d'això també hi ha curiositats. Quan es feia un tratjat de ser restes, es nota del que es feia. En aquest cas també, i encara més, perquè eren bastantes les despulles que havien de traslladar d'aquell convent. No? Jo ja m'imagine que també d'altres varen quedar allà perquè es convén de Dominics, no obliden que va ser seu de la Inquisició, on varen succeir fets terribles, i va ser, com si diguéssim, atacat. Si voleu ampliar la informació damunt d'això, teniu el llibre Univent a Mallorca, de Mallorç Sant, on té un relat magnífic. El cas és que van cercar ses restes, que els interessava recollir, i fan descripció del que troben, eh? coses moltes. Colocad de una manera, las tardes de sus restos comer en sus caches, etcétera Por ejemplo, se abrió la tumba y ataúd del venerable Bartolomé Riera y se halló que su cadáver, casi entero menos la cabeza, que por ser corto el ataúd, estaba separada en los pies de dicho cadáver. O de altres que no sabían de quién eran, donde se decía estaban depositados los restos del venerable Miguel Ben-Nassar y, hecha a bajar, se encontró pintado un color azul azul con escudos de armas y bajo la cerradura sin llave y abierta, una figura de un religioso domínico tendido, con corona de rayos y en la circunferencia de la parte anterior de la urna unos letreros que no se pudieron leer. Abierta, hubo un lío de tela, el cual, sin reconocerse, se dejó en el mismo estado. A huida, Solucionat. I és que, com dir, quan es feia un tratjat de restes humanes es feia un expedient amb una declaració de com estaven i del que es feia i les que recoïdes són molt curioses. Per exemple, en les esbolletides arqueològiques l'Uliana n'hi ha moltes i, bé, cada pic que s'obria secat sense restes feien un informe. N'hi ha un parell de, de recoïts, com, per exemple, aquest d'un tretjat de Fontirroig de l'any 1901, ya un pic de Inglésau de Mallorca y a es se crónica. Ordenó el muy ilustre señor vicario general que se rompiese el precinto y sellos y que se levantase la tapadera, lo cual verificado apareció una sábana que removida dejó ver en el fondo de la caja el venerable cuerpo. Separado el cráneo del tronco y este modificado y casi completamente desnudo. Aquí se preguntas ¿era no por el que edit de que le iban enrevesar se robas o va a ser porque se va a podrir se roba? No lo especifica para... No sé. Segás, puesta las manos cruzadas sobre el vientre, envuelta en un lienzo a la región abdominal inferior, su ilustrísima con el ilustrísimo cabildo y el tribunal eclesiástico examinaron y reconocieron tan venerables re reliquias... Dio Smetjes que varan practical reconnaissance y verificando este declararon lo siguiente. En virtud del reconocimiento practicado hemos podido apreciar hallarse los restos del venerable fray Julián Fontirot, cuyo fallecimiento data el año de 1613 en estado de momificación incompleta con integridad de su esqueleto, cuyos huesos componentes en su mayoría quedan unidos por sus articulaciones recíprocas. Preséntase la cabeza separada del tronco y desprendida de sus partes blandas. Los huesos del cráneo y cara quedan todos unidos entre sí menos el maxilar inferior y los dientes de ambas mandíbulas, los cuales se han desprendido ya. Yo vais resumiendo. En el tora y abdomen se nota el estado de modificación. El, es el esqueleto de estas regiones permanece cubierto por completo por tejido muscular y piel que tiene los caracteres del color y consistencia propios de la desecación cadavérica. Un buen mes de, y bach en el final de este examen podemos deducir que los restos del venerable Fonti Roche permanecen en estado de conservación y que dada la fecha de que date el fallecimiento podemos considerar como excepcional esta conservación. Però, malgrat di que és excepcional, diuen els metges, els informe aquest de 1901, ignorando les condicions físico del terreny en què fueron depositats els restos, la classe enfermedad que ocasiona el falleciment i demà circumstàncies que poden influir en la conservació dels cadàveres, ignorant també les causes que hagin pogut produir-la en aquest cas particular. És dir, que al manco mostraven sinceritat i objectivitat, o això sembla. y una curiosidad referida en el su proceso de beatificación es el que trovamos en el Barones Ilustres de un Bové que diu las virtudes del padre Fontirot llegaron hasta Roma donde hallándose de cardenal del Sacro Colegio el excelentísimo Rocci que segura diferencia de lenguas tenía el mismo apellido y del mismo origen ambas familias quiso emprender de todas veras su mayor honra y después de su fallecimiento un sobrino llamado Bernardo Rothschild que también llegó a cardenal continuó las mismas diligencias habiendo del primero mandado a Mallorca en busca del retrato del padre Julián y colocándolo en su palacio de Roma sabemos se eso iniciaran el proceso por familiaridad o es una licencia del autor que, Per cert en Mateo Roger el historiador va dir dir'ixò curiosa nota en el llibre dedicat en els poble de Maria i la Salut va dir se li instruyó la causa per sovietificación i se transmitió l'imentísimo Sr. D Bernardino Roccio, cardenal de la Santa Iglesia Romana hacia l'any 1679 la que ha quedado sin progresso por el descuido i silència de los mallorquines.curiós això i tornant en Bové de barones il·lustres en aquest mateix llibre de 1847 on trobam Sa pauta de la pauta destratllat de les seves restes, quan la demolició de l'elegant i bellíssim convent de Santo Domingo de Palma, les relíquies del venerable Fonti Roig fueron trasladades a la capilla de Sant Pedro de la Catedral. Val, jo crec que en tot això es veu l'importància que va tenir aquest senyor, la seva transcendència, el seu culte, la seva veneració el per què es varen tretjar les seves restes com diu per tot, no? les seves despuilles, l'any 1836 quan va començar la demolició del convent a on va ser enterrat 200 anys abans. Però clar, davant d'això, això me sorprèn moltíssim aquesta crònica informativa des dia 24 de gener de 1836, a les 2 de la nit s'exhumaron súbitamente y de un modo misterioso los cadáveres del padre Fontirrots, del padre Miguel Riera y del fray Miguel Ben-Nassar y fray Antonio Creus, cuyos restos colocados dentro de arcas cerradas y selladas fueron llevadas en carros a la catedral y depositados en la capilla de San Pedro. És, com diu sa pròpia crònica, misteriós. No ho trobau? Més misteris afegits a sa figura d'aquell venerable religiós que, segons Roger, no arriba a progressar a la santificació per descuit i silenci dels mallorquins. Que, per cert, sabran que d'aquixa família dels fontirroig de Maria de la Salut varen-se, durant uns anys, els propietaris de l'arxipèl·leg de Cabrera. Però ja sabeu, a Queixa, a Queixa seria una altra història.
4: T3 Ràdio es esport.
1: Aquest diumenge, a partir de les 7 mitja de vora baixa, el millor futbol sala amb era esport 3 en joc. I Llel Balears, Palma Futsal, cairà al matí
3: campió d'Europa! Segueix amb esports en joc la primera ronda de la Champions amb el campió d'Europa, el Palma Futsal. El millor futbol sala del món es juga a IBE3 Ràdio.
2: Dissabte i dimanja entra en òrbita.
4: òrbita, òrbita 3. 3.
2: Punxant la banda sonora
4: del cap de setmana, aquí a IBE3 Ràdio. Dissabte i dimanja òrbita 3 en Tito Fusté.
0: hem arribat a la fi d'esprama d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualsevol profit d'aquesta font de misteris. I bé, fos com fos, el que li va succeir a Anglent Miller va ser una autèntica desgràcia. El seu avió va desaparèixer. I és igual si va ser perquè de manera accidental li va caure una bomba a sobre dels bombardejos que descarregaven, descarregaven la resta bombes en el canal de la Manxa, que ja seria mala sort, o si, com sembla, que va ser, va ser per una causa tècnica i va acabar la mà. El problema és l'afegit de sempre perquè quan hi ha desgraci sempre hi ha qui genera falses notícies, bolles o, o teories estranyes inventades i que més són preses com a serioses. En el cas d'en Helmke, el 111 militar que he comentat abans, també va passar no entraré en detalls, perquè familiars dels, dels desapareguts viuen aquí, a les nostres illes, i no fa falta el per què entrar en detalls, que no són agradables. Però en el cas de Miller, difondre boies com, per exemple, que va morir un prostíbul a París, o que va caure en, en mans dels nazis, o que s'hauria fet espia, i, i no sé quines més... I, i, I sí, sona bé i, a, a, que és de fa temps, però el problema no és aquest, problema és que dia d'avui seguim igual. Ja no mos en recordam de tot el que va, es va dir, per exemple, d'aquell lot que va morir a l'octrocutat una estació de tren a Madrid fa només 10 dies. Té família, aquest lot. no? Anem alerta, perquè es, es pot fer mal. I, I jo sé que la majoria ho fa i m'ho fa sense mala intenció, però se, se pot fer mal. I no hem de perdre se sensibilitat, empatia. I també hem de ser conscients d'espossible de patiment dels altres. Així que ja ho sabem, utopies de la mitjanit del dissabte i B3 Ràdio, però tractem de verificar les dades, no creure el que mos posa endavant, perquè a més són més fàcils de manipular si mos creiem tot el que mos davant. endavant. No? I a més, sabeu què passa? Que acabam tenint una visió distorsionada de la realitat. I és que tal vegada no tot és el que sembla. I en Glenn Miller simplement va això, patir un accident d'avió. I ja ho he dit, la mà fa forat i tapa. Així que, per a acomiadar-nos, clar que sí, d'Anglen Miller, Blu-ray. A Gipau, bona nit, gràcies per salvar-se companyia, i fins demà.
4: going down asking where you are but when you return there'll be a sunbeam hiding the blue blue star skies will Like, um,